0: Hola, quiero darte la bienvenida al podcast de Chi Project, un podcast en donde analizamos casos clínicos semanalmente para mejorar nuestro diagnóstico, nuestro principio de tratamiento y nuestros tratamientos con acupuntura y herbolaria. Bienvenido. Al en los brazos y la cara, ¿verdad Cristina?
1: Sí, esa es la principal demanda.
0: Sacullido. Es una, una niña de 10 años, 11 meses, uh -huh. eh, de unos 50 de estatura, 34 kilogramos. Es estudiante. Su complexión es delgada, alta, eh, ojos ligeramente con una coloración amarillenta, ¿cierto?
1: Sí.
0: Yo voy leyendo sí, lo que tú algo. nos mandaste. Yo voy leyendo lo que tú nos mandaste y si quieres aclarar algo, nos lo dices, va. Ok, sí. Entonces, la que es así principal es el sarpullido en brazos y cara. Eh, van y vienen, ¿no? Alternan, se quitan y salen de nuevo. Uh -huh. Presenta flujo vaginal, irregularidades en la lengua, manchas como de tipo moretones desde el año pasado. Eh, papilas desde hace varios años.
1: Sí, lo que pasa es que es, es este, mi sobrina. Entonces, <risa> hace como tres años... Eh, yo le estaba bien revisando lenguas y yo alcancé a ver que eran como puntos en las papilas, eran como puntos sí. morados, más bien en la zona de intestinos y vejiga y riñones, más o menos en esa zona, ahí estaban los puntitos. Entonces yo lo comenté con, con su mamá, pero bueno, así quedó y ahora ya las este, cambiaron ¿no? como de lugar. Y ya no son nada más como puntitos, sino ya es la, la, el moretón ahí.
0: Vale. Vale, dices que hace aproximadamente un año inició a tener un flujo vaginal. Sí. El salpullido eh, inició primero en, en el brazo hace medio año
1: uh -huh.
0: y en la cara hace tres meses. Ah,
1: son le indicaron sí, que, que
0: debía ingerir, menos, eh, ingerir más proteína por las manchas en la lengua. Eso le indicó quién.
1: El médico el médico general, que fue un pediatra con quien la llevaron.
0: Vale. No tiene patologías declaradas. Eh, Evacúa una vez al día por la tarde. Son duras, con forma, a veces color café y otras verdoso. Uh -huh. En la alimentación, desayuna a las 7 de la mañana un café solo con leche, una pieza de pan avena dos veces a la semana, almuerzo en la escuela, sopa de verduras, sopes, quesadillas, picadillo, enchiladas, hot cakes,
1: sí, la comida,
0: la ¿cómo?
1: ¿E esa variedad, pues, es lo que le dan ah. ahí en la escuela.
0: Sí, no creo que todo en un día,
1: no. estaría,
0: <risa> estaría difícil, ¿no?
1: <risa>
0: estaría difícil que tuviera complexión delgada con eso, ¿no?
1: Ajá. Así la
0: comida entre 2 y 3 de la tarde, quesadillas, pueden ser tres o cuatro de papa o pollo, tres veces a la semana alguna sopa y algún guisado, cena más o menos entre ocho y 9 de la, de la tarde, tacos al pastor uno o dos con nopales y cebollas sus crepas, hamburguesas, pizzas, pan, café, de todo, ¿no? sí. Casi no le gusta la carne, lo que más come son verduras guisadas, cocidas, fruta, entre comidas mucha chatarra, como buena niña de 10 años, ¿no? Uh -huh. eh, duerme entre 7 y 8 horas, ¿le cuesta trabajo conciliar el sueño? Sí. Se acuesta más o menos a las 10 de la noche y durante el día eh, se queda dormida fácilmente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Luego dices que, que suda poco, pero, pero emite bastante olor, ¿no? Uh -huh. Sí. No presenta mareos, ni vértigo, ni vómitos, sí. ni tampoco espasmos. Nunca tiene sed, uh -huh. nunca tiene sed, eh, no le gusta el agua, toma mucho, bueno, toma refresco, tiene boca seca, sin ganas de beber agua. Y le gustan las bebidas muy frías, incluso sí, con
1: hielos. me decía su mamá que para que le entre el agua simple tiene que ser así con hielos, muy, muy fría.
0: Vale. ¿No tiene un sabor especial en la boca, hora del día? Eso no lo entendí.
1: No, es que en eh, el formato que yo hice, me acuerdo a lo que ustedes mandaron, la información que nos mandaste es este le puse hora del día porque bueno en algunas de las clases comentaban que en la mañana más bien correspondía a, una, a un problema en el corazón no y durante todo el día era ah, vale. la, en el hígado por eso le puse yo esa, esa parte
0: vale no eh, exceso de salivación no respiración nada nada de tos tos seca expectoración disneas eh, ah, sibilancias sí. nada de eso no
1: lo que sí me decía su mamá, esto ya no lo puse aquí, que a veces este, le, como que le viene una voz ronca. Como cuando los niños, cuando empiezan en la adolescencia, también a ella, ¿no? es que le llaman gallos, ¿no? que se siente, están hablando normalmente y de repente así con la voz ronca, también le sucede eso.
0: Vale. La orina... Eh, orina por la mañana, en la tarde, antes de dormir y en la madrugada. Uh -huh. eh, o sea, como unas tres veces al día y luego se despierta en la madrugada, ¿no? Sí. Para orinar. Es, es amarilla y muy turbia, con bastante olor y no presenta urgencia. Se puede aguantar mucho.
1: Sí, decía que hay veces que pasa, bueno, ma su mamá la manda a que vaya al baño, a orinar porque ya se dio cuenta que es... Pasó mucho tiempo, porque lo ha notado, ¿no? Que, que a veces aguanta y ya se le pasan las ganas y puede tardar mucho en orinar. Y en esto del color, que amarilla muy turbia, me decía que es como si fuera agua de piña. Uh -huh. O
0: sea,
1: muy turbia. Uh -huh. sí, con mucho olor. Uh -huh.
0: No hay dolor. Eh, aquí dolor, localización, frecuencia es sobre el dolor, ¿no? Sí. No hay dolor ni, ni edema ni sensaciones en alguna en algún, otro, en algún sitio, ¿no?
1: ¿no? No, no, no lo hay.
0: Vale. Estado emocional, pones que es distraída, tiene muy, muy mala memoria y falta de concentración. Sí. Vale. No hay palpitaciones, no hay distensión o obstricción torácica, este, ni en el epigastrio, ni en los hipocondrios, ni en el abdomen. Eh, alergias de tipo respiratorio eh, con flujo blanco o transparente estas alergias con qué se presentan
1: no pero es que es parte también del formulario eh, bueno debí haberlo quitado porque lo tengo yo lo puse por si tenía que anotar en alguna otra historia clínica
0: ah vale sí, pero yo... ella no tiene alergias no, no. vale no hay alergias. este Cutáneo digestivo, de descripción nada. Eh, le vino en su menarquía hace cinco o seis meses.
2: Uh -huh.
0: Con cólicos fuertes, flujo regular, eh, cuatro cambios de toalla al día. Uh -huh. Presenta mucho flujo vaginal entre café o amarillo. Eso, eso entre, entre su periodo, ¿no?
1: Sí, así es.
0: No huele mal, pero es espeso, no hay coágulos ni dolores. No. O dolores sí, pero, sí ¿no? Porque dicen que hay col... sí. sí, ¿no?
1: Sí, dolores sí.
0: Vale. Este... ¿Cuántos días dura la menstruación?
1: Cinco días.
0: Cinco días. Vale. Yes. dolor en el bajo vientre aproximadamente cada dos meses desde hace como año y medio uh -huh. la lengua bueno tenemos todos tenemos en la, en la aplicación ahí en el whatsapp tenemos la foto de la lengua pero bueno la lengua es roja con manchas ligeramente color café pero que eran moradas como hematomas en la zona de pulmón Hígado y vesícula biliar y corazón. Hay muchas papilas, ¿no? Y está muy roja la punta. No hay grietas. La saburra es blanca, es ligeramente blanca. Es, es una lengua hinchada. Poca hidratación. Y dices que presenta un ligero movimiento ondulatorio.
1: Sí, a mí me sorprendió. Nunca me había tocado ver algo así. Y, pero sí, este, es como que empezara en la en la parte central y se moviera hacia los laterales, en este, de la parte central hacia ambos lados, así como, como esto. Muy, des, muy, muy ligero, ¿no? Pero a, a, si, no sé si alcanzas a ver. Sí, sí. Ok, algo así.
0: Como que se ensancha y se...
1: Eh, no, o sea, el movimiento, si está su lengua así, el movimiento va como de la parte central y se mueve a, hacia los laterales de su lengua, Ahí desaparece y nuevamente inicia otro de la parte central hacia los laterales. Si no, no es que se encoja y se agrande la lengua, es que vale. se ve así como ondulatorio. Uh -huh.
0: Vale, pues esto es todo lo que, bueno, tenemos el pulso, en el pulso tenemos en el pulso derecho, en el guan tenemos en, los, en el superficial, o, ¿O los pusiste así porque está superficial medio profundo o porque nada más pusiste en el guan es grueso y débil? Digo, en el kun es grueso y débil, en el guan es casi profundo y débil.
1: De la mano derecha.
0: Ajá, de la mano derecha. Sí. Y, y, y en el chi es débil y se desvanece. Sí. En la mano izquierda es débil, superficial y filiforme. Sí. En el izquierdo es filiforme, pero no sabemos la profundidad, igual que en el, en el derecho. Y en el chi izquierdo no lo percibiste, ¿no? Ajá,
1: sí. Vale. Que, aunque... es un carótida
0: tres veces mayor que radial. Y aquí está la foto de la lengua. Vale. ¿Alguien quiere empezar a hacer la diferenciación? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Tú qué es lo que viste? Así agarra. Ajá.
1: Ajá. Pues yo ahí, pues hay un estancamiento. De este, de es mi lo que estoy viendo, ¿no? Un estancamiento, eh, están la, las manchas que se ven, la del lado derecho de ella, eh, pareciera que está en pulmón, ese, ese estancamiento, bueno, ese de mora, color morado. También está la parte de la, de la, de corazón, la zona de corazón está roja. En el centro de la de la lengua, en la zona de vaso y estómago, la saburra es sí. amarilla. Y por los síntomas por, ej, eh, por ejemplo, de esto de que duerme, le da sueño en el, durante el día, es que es, eh, como su papá tiene una motocicleta y es el que la lleva a la detrás y se le queda dormida en la motocicleta. De repente, bueno, ya, lo, ya la vio, la tiene que agarrar porque ella ya va dormida así totalmente, ¿no? Uh -huh. eh, en, eh, por eso, por los problemas de la piel, yo estaba, estaba por la falta de sed, estaba pensando en, un, este, en calor, humedad. Vale, bueno, calor, humedad.
0: Pero a ver, vamos a ver, los problemas están en la piel y, y esos problemas de sarpullido, ¿cómo son? ¿Cuál es la característica de ese sarpullido?
1: El, el, los brazos aparecen más o menos en la zona de, de intestino grueso. En canal de intestino grueso. Y es, es muy finito. Eh, digamos que eso a la niña no le preocupaba. si sí, veía y dice: Ay, tengo, mis, tengo aquí los, este, los granitos y me salen, porque es muy fino. Cuando ya este, ella dice: No, sí, si ya quiero que me lleven al doctor, es cuando le empiezan a salir en la cara. No Pero son, son, son,
0: son granitos, no hay picón. Son granitos,
1: es muy finito. De hecho, si pudieran aumentar, si cada quien puede aumentar la, la fotografía donde sale un poco de su nariz, ahí se alcanza a ver un poquito de, de esos granos, ajá, aquí están, bueno. ¿Eso? Ajá, ahí, sí, y también están en, la, en las mejillas, o sea, es un, un, un salpullido muy, muy finito.
0: Pero no hay picor, no hay ardor, no hay, no. No su, no hay supuración, no hay nada, ¿no? no. Vale. Sí, se alcanza a ver como un poco rojo, ¿no? Aquí nomás. No.
1: Ajá.
0: Vale. Vale, en... bueno, a menos que alguien quiera decir algo más. Entonces habría que, habría que definir la piel. La piel tiene, la piel fisiológicamente está relacionada primero con los pulmones, ¿no? Uh -huh. Primero está relacionada con los pulmones. Sin embargo, esto según los cinco movimientos. Sin embargo, está relacionada con la sangre. Está relacionada con la sangre y a través de ella está relacionada con el hígado. Y también estaría relacionada con el estómago. Muchas veces está relacionada con el estómago. principalmente estos tres órganos son los que están relacionados con la piel. Ahora, su alimentación, aquí podríamos empezar a hablar de la alimentación, porque vemos, vemos los lugares donde aparece ese sarpullido, ya en el brazo estamos viendo que es intestino grueso, ¿no? Y en la cara estamos viendo que también es la zona de intestino grueso y de estómago. vale. En cuanto a la, en, en cuanto a eso, podríamos pensar que, que en la alimentación, aunque nos dice que aunque nos dice que le gusta mucho comer, le gusta preferentemente comer verduras guisados y fruta, también vemos que hay un cierto abuso, por ejemplo, del refresco, de, de los carbohidratos, ¿no? Sí. De pan, de los refinados. Entonces, por ahí este, este exceso de comidas que podríamos decir que enlentecen la circulación, es decir, el, el, comidas preferentemente yin, de tipo yin, uh -huh. se miran humedad. Y esta humedad da paso al calor también. ¿No? Yo pensaría que vamos por ahí por, por el calor humedad en Yangmin. No sé si alguien más quiere decir algo, Miguel Ángel o alguien. Sol, antes de seguir, Sol, eh, ¿quién más está? Angélica, Belén, Ro. Nadie tampoco se pelea. Si no, ya se vuelve aquí nada más como un como un, este, un speech.
2: ¿Puedes poner la foto de la lengua? Por ejemplo, aquí tenemos una lengua, la cual tiene, este es una lengua ligeramente roja, ¿no? Hay presencia de puntos rojos, ¿Sí? aquí sobre todo que bueno es una lengua ligeramente roja con puntos rojos y aquí es importante definir que, punta, que... ¿no? sí, pero es una lengua ligeramente roja ¿sí? de hecho los, los lados se perciben también un poco pálidos, pero bueno una, una lengua roja con puntos rojos indica siempre la presencia de calor en la sangre ¿sí? pero aquí es que la distribución de los puntos Siempre va a señalar la localización de la enfermedad. Por ejemplo, si ven, hay una prevalencia de puntos rojos en la punta, ¿no? Bueno, la prevalencia de rojo, de puntos rojos en la punta siempre indican la presencia de fuego del, del este corazón, ¿sí? Y, y estos puntos rojos normalmente son debido a problemas emocionales, ¿sí? también como una profunda ansiedad o bien una pena prolongada, ¿sí? Y en estos casos, el paciente o la paciente portador de este tipo de, de, de lengua puede que sufra insomnio, puede sufrir ansiedad o bien puede presentar un, un pulso rápido, un pulso lleno o un pulso amplio. Bueno, entonces vemos aquí que hay puntos rojos en la punta, ¿sí? Pero también aquí vemos que hay puntos rojos en el área... En los lados del área central, ¿sí? Vemos que los puntos rojos van hacia dónde, hacia el interior, hacia el centro de la lengua. Bueno, los puntos rojos en los lados, pero, pero, solo en el área, digamos, o bueno, que vayan en, encaminados al área central de la lengua, esos son indicativos de calor en el estómago y en el vaso, ¿sí? Este, y aquí es muy importante distinguir entre los puntos rojos que están en el área que tienen que ver con el estómago y el vaso y los puntos que tienen que ver con el hígado. Si los puntos estuvieran más hacia la zona del, del hígado, podríamos, indicar a lo, podríamos a lo mejor pensar en un fuego de este hígado, pero no. Bueno, eh, las personas que suelen tener puntos rojos encaminados hacia la hacia la, la Hacia la zona del centro tienen ciertas manifestaciones clínicas, este, pero son indicativos de calor en el estómago y estas incluyen sed, la sensación de calor, a veces puede haber un, un apetito excesivo, también puede haber un sangrado de encías, puede haber dolores epigástricos. Aquí el pulso puede ser, puede ser de, de cuerda en la, en la, en la, en la este, posición one Media derecha, o sea, en la posición del estómago. Entonces, lo que vemos aquí que de entrada hay calor. ¿sí? Angélica, hay calor creo que quiere
0: perdón. decir algo.
3: Ah, sí. Este me espera que termine este Miguel. Buenas noches a todos.
2: Vale. Buenas noches. Sí. Y también. Hay... Aquí esto, esto también sirve, bueno, la observación de la lengua, si vemos, es que hay una flema espesa en el centro, ¿no? Uh -huh. Si ven, creo que hay una, creo que hay una pequeña fisura, ¿no? Hay una, hay sí, una, hay pequeña, una pequeña fisura. Sí. Hay una pequeña fisura en el centro de la lengua y justamente dentro de la lengua hay una saburra amarilla y se ve que es espesa. Eso indica calor en el estómago, ¿sí? Es un indicativo de calor en el estómago. ¿Sí? Y bueno, también si ustedes ven, aquí algo que es importante, que el centro de la lengua está hinchado también. Hay una pequeña, aquí hay una pequeña hinchazón entre la punta y el centro. No sé si lo ven, que, hay, que en el centro está ligeramente hinchado. ¿Sí? Y sobre todo es que este, este tipo de hinchazón en el, en el, en el centro de la, de la este, ¿cómo se llama? De la, de, de la lengua y sobre todo sobre la, so, sobre la punta, esto casi siempre es un indicativo de una acumulación de flema y de humedad en el pulmón, ¿sí? Y esto normalmente se, esto suele encontrarse frecuentemente en los estados crónicos de insuficiencia de quie de pulmón y del vaso. ¿Por qué? Porque estos son los que llevan a la formación y a la acumulación desde flemas, ¿vale? Aquí algo que es importante, sobre todo también definir y lo que es el punto clave es el es el salpullido, ya que pues bueno no no sé si si vera, si veramente sea salpullido o bien sea otra cosa si es acné, o sea si ¿sí es realmente salpullido. Sí. sí. Porque aquí este tipo de este tipo de salpullido entra en la categoría de lo que en la medicina china se conoce como picores ya que bueno, el, el, el picor realmente no es una enfermedad, el picor es un síntoma, sí y este tipo de picor se puede manifestar en diferentes, en diferentes tipos de síndromes y en diferentes tipos de patologías, pero bueno, antes de comenzar, la maestra Angélica quería hablar, ella fue mi maestra en la universidad, si gusta, puede opinar por lo que nos iba a decir.
3: Hola, gracias. Este, gracias por la invitación. Espero no, este, no incomodar. Eh, gracias por hacerme participar en las sesiones. Eh, justamente lo que estaba diciendo Miguel del, de la parte del pulmón y de mi aportación hacia esta parte del serpullido, pero observando ahorita que, que el maestro amplió la imagen, no sé si eh, la parte de los labios me llama la atención, no sé si sea cuestión de foco o de, de luz, pero están la palidez y, y la poca, este, el poco brillo que tienen los labios, inclusive la, la mancha que tienen al, alrededor de la boca o el pigmento que está agarrando la, la parte de la, de la cara. No sé si, si nuestra compañera este, lo haya notado o lo haya observado también en otras áreas de su de su cara, porque <ríe> recordemos que también esto nos puede estar hablando del, de la parte depurativa del, del hígado y la parte de los labios, la, la parte de la nutrición, como mencionaba Miguel, del, del vaso. Exactamente en la punta también tiene una, un cambio de tonalidad. Entonces, este yo creo que lo del, lo del sapurillo también se puede ver un sistema de la, de la porción, este de la capa güey, pero de la de la distribución de nuestras de nuestras cuatro de nuestras cuatro capas habría que este, hacer el análisis para ver en qué porción de la, o sea, hablando de las cuatro capas seis porciones, este, encontramos la, la enfermedad porque yo siento como decía Miguel, de un problema más es emocional, que fue de un proceso interno y está exonerando al, a la, al, al exterior la la enfermedad y, y lo del sarpullido no se sé, acompaña si has checado bien si las lesiones son con bordes delimitados si nada más es el rash o o tiene alguna alguna característica que has notado muy particular se ve su en donde está este el sarpullido se ve su piel
1: un poco más seca que el resto de la de la piel
3: entonces sí nos podría estar hablando de esta parte este del, de la capa, este, güey, ¿no? Y, y, ajá, esos bordes y al, al lado, totalmente al lado de los, los labios, maestro, este, esa tonalidad grisácea. Esto, ¿no? Ajá, como, como si fuera la parte, se me fue el nombre de lo que se le hace a las mujeres embarazadas, pero como si fuera esta parte depurativa o la, o la parte, este no sé, pigmentaria del hígado, porque también menciona algo que me llama mucha atención es que menciona que las heces a veces son verdes entonces habría que también checar cómo está ese proceso biliar de, de la pequeña, no sé si eh, el temperamento realmente de la, de la niña hacia dónde es tendiente Su, sus estados Aquí. emocionales algo Gracias. aquí que,
2: que es muy interesante.
0: Gracias, Maestro. Algo
2: aquí que es muy interesante. Y, a, y antes de pasar con, con esto, por ejemplo, sobre definir realmente bien el... Bien el salpullido sobre todo es que bueno como dijimos los picores en, en dentro del terreno de la medicina china pues bueno se encuentran en muchos síndromes de diferentes patologías brevemente puede ser por ejemplo viento externo puede ser calor puede ser viento en la piel puede ser insuficiencia de sangre o bien puede ser humedad por ejemplo vamos a hablar muy brevemente sobre los picores que son producidos por el calor vale el, el, el Este picor provocado por el calor se manifiesta por erupciones rojas de tipo papular, ¿vale? Y, y, este, y, y esto puede verse en varias patologías, por ejemplo, como la, como la esterpes, por ejemplo. ¿sí? Eh, aquí algo que es importante es que para diagnosticar calor como causante del picor, aquí la lengua eh, no, nos, nos da un factor muy importante, que la que la lengua debe ser roja, eh, con saburra amarilla y posiblemente con puntos rojos, no necesariamente tienen que haber todos los, los, to, todo esto, pero si se dan cuenta hay puntos rojos, hay saburra amarilla, aunque solamente en la zona del estómago, pero hay saburra amarilla y la, y la lengua, pese a que haya una predominancia de rojez en la punta, es una lengua roja, ¿no? Entonces significa que hay calor, ¿vale? Y vamos a hablar de la humedad también. La humedad también provoca picor, ya que la humedad es la causa habitual del picor. ¿Por qué? Porque su característica principal es que el picor se manifiesta por lo general en un único sitio. Aquí, por ejemplo, lo que es importante quizás preguntar, oye, y ¿siempre las manchas te aparecen en esa misma zona o varían? que en ocasiones en un cachete, en ocasiones en una nalga, en ocasiones en un brazo o en un dedo, o sea, ver si es que varían, porque si, si varían de un lugar a otro eso puede indicarnos bien, pero en este caso este en este caso no 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 lo es. Aunque bueno, aquí aquí hay algo muy importante sobre lo que dijo la maestra Angélica, es que la lengua está está ligeramente pálida de los lados. Y eso puede indicarnos también que hay una insuficiencia de chi. Obviamente, una insuficiencia de chi de vaso limita la, la, la expulsión de esa humedad. Entonces, como no hay por dónde salga la humedad donde se manifiesta en la piel, hay que recordar que la tierra engendra al metal. ¿Sí me explico? O sea, es, 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 o sea el, 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 el mismo cuerpo busca salida. Pero bueno, vamos. Dijimos que la humedad es la causa habitual del picor cuya característica principal es que se manifiesta en un único sitio, ¿sí? Por ejemplo, el picor que se produce en la vaginitis o en la herpes. Este, este tipo de picor se produce únicamente en los genitales, ¿cierto? O sea, en un único sitio, ¿sí? Aquí es importante comprender que el picor que deriva de la humedad se manifiesta a través de vesículas o de pápulas, ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando la humedad se combina con el calor, el picor es más intenso al ser provocado. ¿Por qué? Por la combinación de humedad y calor. ¿Ya que qué? La humedad-calor es un factor patógeno principal del eczema, ¿sí? Y el eczema, eh, y aquí, eh, aquí es importante saber que la humedad-calor es fundamental para tratar el, el, el este picor, puesto que normalmente el picor se, se, se agrava con el calor y la humedad considerablemente, ¿vale? Pero sobre todo aquí es importante también comprender que el eczema suele producirse también, ¿por qué? Por rascarse y a veces no por tanto, por, lo, por, por la humedad. Y aquí también es importante saber que la humedad tiene una relación ¿con qué? Con la, con la descarga de este flujo, ¿no? Con la leucorrea, ¿no? Ya que dicen que la, que, que la leucorrea es café. ¿No? Entonces, e eso es humedad. ¿Sí? Ahora, vamos con esa mancha de la lengua. Vemos que tiene una mancha en la lengua, si no me equivoco, es del lado izquierdo, ¿no? Sí. Bueno, yo la veo del lado derecho, pero veo del lado izquierdo. Bueno, ¿del lado izquierdo está qué? Anatómicamente está. Bueno, el hígado anatómicamente está en el hipocondrio. Derecho, pero el pulso, de, el pulso del hígado se encuentra en el one del lado izquierdo. Ahí tenemos una relación pese a que la mancha no esté propiamente en la zona del hígado. Aquí es importante también comprender lo siguiente: que, que, que en este caso la mancha está sobre los lados. Y sobre todo vemos que es una mancha roja, incluso se ve, o sea, tiene una, o sea, está bien bien marcada. Bueno, aquí es importante comprender que las manchas rojas sobre los lados de, de, de la lengua siempre van a indicar que la presencia de éstasis y de calor en la sangre del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado almacena la sangre y cuando el ki del hígado está comprimido, puede producir un estancamiento del ki de hígado, que este... Después de un tiempo bastante largo puede causar una éxtasis de sangre del hígado, ¿vale? Y, so, y sobre todo que este tipo de manchas habitualmente son la consecuencia de dificultades emocionales como cuál, como el resentimiento o bien como la cólera reprimida, ¿sí? Entonces, pese a que la mancha no está meramente, de hecho, si nosotros vemos, hay una pequeña mancha del, del, del lado izquierdo, o sea, se ven dos puntitos, Dos puntitos, ahí se ven. O sea, eso, eso, eso indica que hay una relación realmente el hígado, el vaso y el estómago. Y hay que recordar que el, que el hígado también tiene una relación muy íntima con el pulmón, porque el pulmón desciende y el quí de hígado asciende gra gracias a esa rueda o, o bien, o, 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 o gracias a ese uniforme, este, descenso y ascenso del ki, pues bueno se, se, se lleva a lo que dijo la maestra, un, un, un correcto funcionamiento de la función chuchie depuradora del hígado entonces de entrada lo que tenemos aquí hay calor y hay humedad, ahora yo leí ahí algo muy interesante que, 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 que creo que no le dan ganas de, de tomar agua, ¿no? Así o sea, es, no hay, no hay un y gusto no tiene... de agua. Aquí, aquí su, su, podemos decir que su, su sed es limitada, ¿por qué? Porque hay humedad, y de una u otra manera, esa humedad, a, al estar en el cuerpo, lo mantiene hidratado, y como esa humedad no puede, digamos, expulsarse por completo, es por eso que no hay mucha sed, ¿sí? sí Pero sí, también, también, aquí es importante, ah, la
3: ma... a ver, la maestra quiere hablar, puede hablar, Ay Miguel, este, habría que ver si eh, las sedes eh, sin deseos de beber líquidos o sed con deseos de beber algún tipo de líquido en especial, porque menciona a nuestra compañera que, que lo, la mamá para darle agua, creo que menciona, es que contento aquí mi niña, mencionaba que la daba con algo, ¿no compañera? Fría, con hielo, solamente con hielo. así acepta el agua. O base. sea, tiene sed con deseos de líquidos
1: fríos. No, no le da sed. No le da sed. Entonces, la mamá para que tome agua, como la acepta ella beber, es cuando le pone, cuando está muy fría, así con hielo. Es como Entonces, la hace tomar agua. Pero si no, ella no tomaría agua.
0: Porque el líquido que consume generalmente son refrescos, ¿no?
1: Eh, sí, 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 este, es, pero no es por sed. No toma líquido, el refresco por sed es como toma lo demás, eh, la, lo, lo demás el, el, el alimento chatarra. Bueno, lo demás chatarra. Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, porque me... <risa> ya, perdón, me llama la atención esta sí, parte gorda? de... él No le da sed, pero el agua fría uh -huh. sí si la pues la consiente. Entonces, como decía Miguel, estamos hablando ante el proceso de la humedad, de un proceso de, de calor. Yo, calor. Ajá, yo quiero pensar en, en que ya es lo que decía Miguel, de igual y en algún momento estamos teniendo un proceso ahí de, de flema calor o humedad calor que ya nos puede estar llevando a la sequedad y por eso el rash en la, en la, en la piel, entonces este, sí era mi duda y por eso le, le decía Miguel porque... Eh, recordemos que hay síndromes que nos dicen no, este hay sed, pero sin deseos de beber o hay sed, pero con deseos de como de sabores específicos. Uh -huh. Una pregunta. Como... Ajá.
0: Vale. No, no, adelante, adelante.
3: Nada más el interrogatorio se hizo en presencia de la mamá o sí. este. O, o sola o, o la mamá infirió algunas respuestas. No, yo primero este
1: interrogé a la niña. Ya después, este, algunas dudas que tenía eh, la, la, estaban las dos presentes.
3: Ah, ok, gracias. Es que ya ve que, luego, que como mamás, inferimos, ¿no? Es esto. Entonces, para, para hacer realmente el enfoque del, del interrogatorio de la menor. Gracias, compañera. Gracias, maestros. Gracias, maestro.
0: Gracias. Sí, yo creo que sería interesante. Quizás sería interesante conocer un poco sobre la, sobre la historia previa de la niña, ¿no? Porque hay, hay algunas cosas que, que están bastante claras, cuando menos en el, en, en el diagnóstico diferencial que estamos haciendo, todos coincidimos en el calor-humedad, ¿no? Uh -huh. Y, y hay, cier hay ciertos signos que nos hacen pensar en calor-humedad y los juntamos con los, con los signos de la lengua, y decimos, bueno, hay calor, humedad, y hay, está la presencia de calor, está, está por un lado la presencia de, de, del estancamiento, etc. Pero la, la construcción de este, de este patrón es interesante para saber cómo o, o, qué, o qué órganos están más implicados que otros, creo yo, no en cuestión de, en cuestión de lo que tocaba Miguel acerca de las emociones, porque parece que, parece que es obvio para nosotros que, que, que hay tensión emocional que, que a lo largo del tiempo ha ido, ha ido generando esta construcción en la que por un lado está la alimentación, por otro lado está la tensión emocional y ha, ha, ha alterado el funcionamiento del, del Yang Ming, ha alterado el funcionamiento del Tai Yin. Yo vería... Principalmente esos dos sistemas alterados, no Tai Yin Yang Ming, y después con el, después, este, obviamente con la intermediación del hígado, no, del hígado, del pericardio, del corazón, etcétera. Pero por eso sería interesante preguntar acerca de las emociones, de cómo es esta, de, de cómo es esta relación con las emociones de la joven.
1: Sí, Checa, ¿eh? porque, eh, bueno, yo cuando mencionaba que su papá la llevaba en la motocicleta, es su, es, es la, digamos, su padrastro, es la pareja actual de su mamá, pero fue desde que, antes de que naciera la niña, fue un proceso muy violento y largo, de mucha tensión de peleas entre la mamá y el papá, incluso a veces estuvieron un tiempo viviendo con la mamá, otras veces con el papá, y, y fue así, y fueron muchos años, yo creo que apenas han tenido algo de estabilidad, porque tiene otro hermano, han tenido algo de estabilidad en ese sentido, de unos dos años para acá, porque incluso la, su mamá teniendo otra pareja, también el papá incidía mucho, una persona muy violenta, entonces este, sí, ahí sí checa,
0: y tú, que la, y tú que la conoces, digamos que personalmente, porque es tu nieta, dijiste, ¿no? Sobrina. Tu sobrina. O sea, ¿tú, qué, tú dirías que ella, qué emoción predomina en ella?
1: Ella es así como que todo se le resbala. Sin embargo, cuando en algunas ocasiones yo me di cuenta que pues no era no nada de, de esto, de que todo se le resbala, resbalaba porque como hay más niños, este, eh, sobrinos y, y, y mis nietos, alguna vez yo la encontré platicando con las, con las, este, con estas, las de su edad, o sea, mi nieta y otras sobrinas, y pues sí lloraba ¿no? De, que, de cómo estaba la situación. O sea, ella, digamos, con los grandes, parece como que es, es indiferente todo. Así de esas personas como que todo se les resbala, no les interesa nada. Pero en nada. el
0: mundo está triste, ¿no?
1: Exacto. Es triste, preocupada, estaba deprimida, estaba llorando,
0: sí. ¿Ibas a decir algo, Miguel?
1: Sí. sí, aquí
2: también se ve, por ejemplo, que hay alteración menstrual, ¿no?
0: Hay alteración menstrual, la menarquía es muy pronto, ¿no? Tiene 10 años apenas.
2: Sí, sí, ¿no? Ahí dice que también que hay que, que hay, que hay dolor, ¿no? Pero aquí, sobre todo aquí, por ejemplo, es importante comentar que, pues bueno, el, el hígado almacena la sangre y además el, el hígado controla los vasos que eh, nutren y regulan la función del útero, ¿no? Por lo cual, una función, en este caso, cuando se ve alterada, va a ocasionar alteraciones en el ritmo y la calidad de la menstruación. De hecho, es muy común que en ocasiones la menstruación se adelante o se retrase o que se inicie con mucha distensión abdominal y sangrado escaso que, que pues bueno, va acompañado de, de dificultad y en ocasiones se prolongue más de lo, de lo debido. De, de hecho, en términos de medicina china, la, la función Xu Xie sobre la, sobre la menstruación se considera uno de los aspectos más importantes de la, de la, de la dinámica mecánica funcional, ¿sí?, porque, porque pues bueno, hoy en día hay muchas hoy en día hay muchas patologías este menstruales como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, la miomatosis uterina que tienen incluso hasta el cáncer de mama, las los los bultos en las mamas, este la mastitis que tiene una relación di, di, directa sobre eso. Pero aquí lo que es importante que pues pues bueno, Creo que hacen falta, siempre hacen falta datos, siempre, aquí es importante, por ejemplo, yo le preguntaría si ella suspira, si hace esto, ah, 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 ah. Y quizás para algunos puede ser, ay, se acordó tu novio, no, no es del novio o la familia, no, El, ese suspiro es un es un indicativo siempre del estancamiento de aquí de hígado, pero hay ciertos síntomas que sean nor normalizados, ¿saben?, o sea, hay, hay, hay gente que ha vivido toda su vida con eso, pero para ellos es normal, pero para un practicante de medicina china no lo es. Y bueno, y menos aún cuando hay este tipo de, de signos y de síntomas, o bien hay este tipo de, de demandas, ¿no? Entonces, este, pues bueno, creo que de manera general pod, pod, podríamos decir que hay calor, humedad. Sí, en
1: cuanto al suspiro, pero no también aquí lo
2: puedo... Sí, sí. También aquí es importante, por ejemplo, comprender, puedes ir a la fotografía de la, de la lengua nuevamente, por favor, sobre algo que es muy importante. A ver, bueno, yéndole, yendo ahí a la, a la, a la foto de la, de la lengua, si es que, ve, si es que ven, los la, en los lados está ligeramente pálido, ¿Sí? sí lo ven, ligeramente pálido, eso indica que también hay una insuficiencia. O sea, hay una insuficiencia de sangre y para que haya una insuficiencia de sangre tiene que haber una insuficiencia de ki y, y para que el ki se, se, se prive de una buena funcionalidad qué es lo que tiene que haber pues un estancamiento un estancamiento de ki de hígado puede interrumpir la, la engendración de la sangre no o sea, podríamos decir que hay exceso y hay deficiencia también y aquí es donde en medicina china se habla, tratar la rama y las de raíz. Y es inclusive. algo que diferencia mucho la medicina. Sí, y es, y es algo que diferencia mucho. Ajá. Ajá. Habla.
0: No digo que de lo que estás no, diciendo, tú. inclusive ese estancamiento de, de chi de hígado puede dar paso tanto a la insuficiencia como, como al calor en la sangre. Sí. ¿No?
2: aquí sobre todo también es importante, por ejemplo, un, un, un estancamiento desde este chi de hígado siempre se va a, refle, se va a ver reflejado este cómo este, por ejemplo, con un pulso de este cuerda, pero hay que recordar que el chi de hígado puede estar estancado y el, y el este pulso puede estar de cuerda, pero puede ser débil. También es válido. También aquí el pulso pues es pues ahora sí que también es importante, entonces aquí en medicina china se habla de tratar la rama y tratar la raíz, de hecho, mira, ahí en esa, quédate ahí en esa parte y vemos que la lengua en el centro está hinchada, y de sí, hecho la chica. punta está ligeramente hinchada, vemos también que es una lengua ligeramente gorda, ahí hay estancamiento, ahí hay estancamiento de aquí, insuficiencia de aquí y hay humedad, pero aquí lo, lo más importante y algo que, que es muy característico es que a veces uno suele a, a hacerse bolas con eso, decir, bueno, ya sé que tengo estancamiento, que tengo insuficiencia, ¿qué es lo que hago primero? Lo que en estos momentos, al menos yo sugeriría, ya en cuestión como de tratamiento, tenemos que hay una insuficiencia de aquí, hay un estancamiento de aquí y hay calor, humedad, ¿no? Ya que ese es el proceso, digamos, fisiopatológico insuficiencia de ki, o bien, puedes ponerlo incluso hasta de la siguiente manera, un estancamiento de ki, bueno, en este caso, para la compañera Cristina que conoce al, al, al este familiar, ¿no? Un estancamiento de ki privó el correcto funcionamiento del, del ¿cómo se llama? Del, de, de la fisiología del ki, y eso generó humedad, y posteriormente lo que generó fue el calor. Entonces, yo al menos... Eh, en estos casos, por lo que yo he visto dentro de la práctica clínica, tenemos que primero tratar la manifestación para ayudar un poco. Porque, por ejemplo, si nosotros o bien podemos tratar la raíz y podemos tratar la rama al mismo tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos puntos meramente para aquí, lo que es importante es que ella dice que la niña suele dormirse, ¿no? Que la niña siempre tiene sueño. ¿Por qué? Pues porque tiene poca energía, o sea, la, la, la niña está débil y si encima le ponemos muchas agujas, pues la vamos a dejar bien cansada a la pobre. Entonces, tenemos que tonificar suki. Primero, tenemos que tonificar suki para que se rompa ese estancamiento y posteriormente, tenemos que ayudar a que drene que esa humedad y ese calor se vaya liberando, ¿no? Uh -huh. O no sé qué opinen los demás.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en, en, en primero tratar el estancamiento y la humedad caliente, ¿no? La humedad calor y el estancamiento de chi. Sí. Y progresivamente ir tonificando esto... el chi, ¿no?
2: Sí. Esto y, y esto sobre todo que es algo muy interesante porque, ya, porque esto es algo sí, a la maestra quería hablar. Sí. No levante su manita y puede hablar sin problema, ¿eh? Ah, Pero, es
3: hablar. que no le gusta este, interrumpí. Eh, aquí, por ejemplo, ustedes en su experiencia, yo no he sido partícipe de, su, de sus eh, reuniones hasta, hasta este momento. Ve, hija, aquí te espero. ¿Cómo mane podríamos manejar la, la nutrición en el caso de ella? O sea, hacerle un, una recomendación o unos posibles menús enfocados en ellos, pero que vayan hacia a esta parte de alimentos que disuelvan la humedad. No sé, también alimentos por ahí eh, con este sabor salado para, para este, la humedad, para mejorar la, la calidad de los líquidos.
0: Sería eh, bueno, ¿no? O sea, eh, variar la alimentación sería muy bueno.
3: Porque creo que también podríamos aportar mucho con, con la pequeña, a veces, este, bueno, yo tomé un curso de estimulación temprana y, y lo primero de las cosas que nos dicen es esto jugando, ¿no? Con los, con los pequeños. Como dice Miguel, muchas agujas porque estamos ante un caso bastante este, no, yo lo veo complejo en el sentido de cómo se fue generando el proceso y el entorno emocional que tiene, a lo mejor podríamos ayudarle con pequeños alimentos con, con una, una dieta más hace este, estos sabores neutros, salados, eh, para que ayuden a dispersar también la, la humedad y nos ayuden a bajar el, el calor, porque también ese, esa sensación de líquidos fríos, pues también nos habla de un proceso ahí en el estómago. <coughs> y es que las cenas que ella tiene ¿Sí? están muy copiosas. O sea, sí, nos pone ahí que, que el taco pastor, la hamburguesa, es una asam muy, muy abundante y también por eso... Eh, Podríamos alteración, que se agrava el insomnio, ¿no? O sea, de por sí ya trae un proceso ahí de, de corazón. Y luego le ponemos una cena bastante copiosa. Puede también estarnos este, ahí alterando un poquito la energía. Y si no, sobre son, todo no, es cosas, eso que... Digo,
0: que son, son ricas en, en estimulantes, ¿no? En, que, en carne, eh, eh, en carne este carbohidratos, etcétera, ¿no? Que, que la, la, las dos cosas van a grabar tanto la humedad como el calor, ¿no? Bloquean el yang min, ¿no? Porque muchas veces lo que, está, lo que, lo que pasa también con ese estancamiento de chi, cuando se altera la función chuchi del hígado, lo que pasa es que se, se, se estanca la, la, el libre funcionamiento del yang min, ¿no? Del estómago y, del, y de los intestinos, y eso da paso a la formación de calor y de humedad. Y eso también altera la, la reabsorción de los líquidos a partir de los intestinos y entonces genera sequedad. Por un lado está la humedad que nos puede generar, que nos puede generar por ejemplo, acné y otra, la, y otra que, que puede ser la sequedad que puede irritar la piel o generar estas papulitas. Para mí es algo vital en, eh, ver el trayecto por donde está este sarpullido, ¿no? porque el zarpullido, y bueno, no podemos tocar a la paciente nosotros, pero Cristina lo podría hacer, sería, sería revisar los canales y revisar el, la salud de, de, esa, de esos canales, ¿no? la, la salud de la transformación del chi en esos canales para ver si hay nódulos, si hay, si, si hay rigidez, si, hay, si están blandos. no Y entonces también eso nos puede dar una pauta para, para definir el tratamiento más enfocado, ¿no? Digamos con acupuntura, porque con herbolaria o con, o con alimentación, esto que dice la maestra es, es muy importante.
3: Sí, porque, bueno, yo, yo creo que tengo mucha, eh, me gusta mucho mezclar esta parte de los alimentos en, desde la perspectiva, desde nuestra naturaleza, la medicina tradicional china, pero hay algo que me, que ahorita que lo que lo mencionaste, me estoy acordando algo del caso, menciona una falta de, una falta de memoria en la niña. Realmente es una falta de, o sea, la, a mí falta de memoria sería que hasta en la escuela tenga notas de no aprende, este, no, no hace los ejercicios o qué, o a qué tipo de, de falta de memoria se refiere, no a memoria de corto plazo de se me olvidó lo que hice ayer o puede ser más a que esté distraída y al proceso que haya vivido familiarmente. No sé si nos podría contextualizar la compañera ahí un poquito de si es una falta más hacia lo cognitivo o a lo, a lo emocional. Porque también sería interesante ver si, si ya está en la parte cognitiva, pues también estamos teniendo un deterioro bastante inter, eh, fuerte de, de a la, de la energía.
1: Pues sí, creo que es de, la, de los dos, ¿eh? tanto eh, hay un bajo rendimiento escolar y hay así de que este, va por algo y se le pido a quien le habían mandado, ¿no? Y regresa a preguntar, ¿qué me dijiste? También es la memoria a corto plazo, es de los dos.
0: Y por ejemplo, a nivel de la alimentación, ¿qué haría usted, maestra Angélica?
3: Pues, voy hija. En, en esta parte se me. Por eso estaba eh, comentando. Dentro del, del deterioro, qué tan viable en su experiencia de ustedes, porque ustedes son también son expertos y, y está pues, para aprender de ustedes. Recomendarlo la parte de alimentos salados. <risa> porque a final de cuentas, las heces, así como la tiene, los alimentos salados pueden ablandar un poquito también estas heces. Y hablamos del salado más hacia como, bueno, si pudieran conseguir, no sé, las algas. Pero al, el, ahora sí como el, el alga cruda para que sea un poco más hacia lo frío, hacia lo fresco. <risa> y también esto va a implicar que le dé un poco más de sed y entonces lo obliga a tomar un poco más de, de líquidos y, y hacer esta parte de, de más hacia lo... Le digo hacia los neutros, no tanto carbohidrato, a lo mejor sí sustituir todo lo que sean harinas por el consumo del arroz y, sí, y, vela, y evitar las verduras cocidas porque nos dice que le gustan las verduras cocidas y todos sabemos que la verdura cocida aquí es pues a final de cuentas en medicina china y en, en su estado normal la, la verdura cocida produce humedad ¿no? y pierde realmente todas sus nada, propiedades nada. de fibra o algunas este, vitaminas o minerales se pueden perder en el proceso de la cocción extrema, porque la, la mentalidad mexicana es la verdura cocida suave, reblandecida, no es ni siquiera un sanconchado, un vaporeado, entonces desde, desde la preparación a lo mejor de las verduras, yo sé que ya no le van a gustar las verduras crudas, pero sí podríamos estarlas haciendo con otros este, saborizantes, puede ser el manejo de, de, de acelgas, de ensalada, pero no, no tendientes a que generen humedad, ¿no? Sí. No sé ustedes en su experiencia, ¿qué han visto de esta parte de la alimentación?
0: Es interesante, es interesante la parte de los sabores y de la alimentación, porque... Habría que, pensar, habría que pensar muy bien en la fisiopatología de lo que está ocurriendo en base a los cinco, bueno, para mí, ¿no? Desde, desde, el, desde mi perspectiva, la, la base de estos cinco, cinco movimientos, ¿no? Porque si decimos que el salado, el salado, el salado tonifica al corazón, ¿no? El salado tonifica al corazón. Es decir... El salado va a estimular la producción, de, va a estimular la producción de, de calor a partir del corazón, entonces tendríamos que ver si lo que necesitamos es producir, producir calor a partir de, de, del corazón, aunque el salado también ablande, pero el salado lo, según yo el salado lo usaríamos si ya cuando hay masas o nódulos o no o, eh, o cosas duras en el cuerpo que quisiéramos ablandar un poco de salado va a tonificar el calor el yang chi del corazón el salado dispersa el agua ¿no? y tonifica el fuego el, por ejemplo el picante el picante el picante va a tonificar a la, a la, a la madera ¿Por qué? Porque el picante va hacia arriba y hacia afuera y el movimiento de la madera es hacia arriba y hacia afuera. Entonces el picante va a estimular el movimiento de la madera para producir fuego, igual que, igual que el, el, el ácido. Igual que el ácido tonifica el metal porque el ácido va hacia adentro y hacia abajo. Entonces va a tonificar el metal para ayudar a descender el yang chi. El amargo... Igualmente tonificaría, tonificaría a la, o más bien ayudaría a descender a la tierra. El amargo dispersa a la tierra y el amargo tonifica al, al corazón. Entonces en esa, en, esa, en esa base de pensamiento, aquí sabemos que el dulce tonifica, el dulce tonifica a la tierra. En esta base de pensamiento... Tendríamos que pensar en los alimentos según la fisiopatología de, de esta niña, qué es lo que quisiéramos hacer. Si lo que queremos hacer es eliminar el calor y la humedad, quizá entonces lo que tenemos que hacer es estimular el movimiento descendente, ¿no? De, de, para, para eliminar el calor a través del yang-min, como por ejemplo en la fórmula esta de, ¿cómo se llama? Eh, Ahora se me fue el nombre de la fórmula. Ahorita les voy a decir? Bueno, pero si mientras alguien quiere, si mientras alguien quiere decir algo acerca de los sabores y de, las, y de los alimentos.
2: Aquí, por ejemplo, lo que hay que administrar principalmente... Es una alimentación blanda, ligera y fácil de digerir. Porque hay que recordar que por lo que se ve o la aproximación general que se tiene es un estancamiento de ki de hígado. Entonces tienes que sobre todo mejorar o ayudar a que el ki del hígado circule uniformemente, ¿no? Y aquí es importante, por ejemplo, la alimentación blanda, ligera y fácil de digerir. Para, e, para evitar un estancamiento de quí y sobre todo que éste genere una retención de alimentos y se produzca más humedad. Y hay que recordar que aquí el estancamiento de quí de hígado, bueno, sí, el, 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 cuando el estancamiento de quí de hígado se transforma en calor, hay que procurar alimentos ligeramente refrescantes. Ojo, pero no en exceso, porque ya vimos que también hay, un, hay una debilidad del vaso. Entonces, si nosotros damos alimentos excesivamente refrescantes vamos a debilitar el vaso y aquí es importante sobre todo muy escuetamente que las comidas sean en un ambiente relajado comer a horas regulares y masticar bien sí y sobre todo el sujeto a qué tiene que rehuir tiene que rehuir o no tiene que comer alimentos pimentados y alimentos secantes por qué porque esos alimentos pimentados o esos alimentos secantes pueden provocar una, hiper, una hiperactividad del fuego de hígado y sobre todo pueden dañar el yin, ¿sí? Y sobre todo pueden dañar la sangre, ¿sí? Ya que cuando hay un estancamiento de, 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 ya que cuando hay un estancamiento de, de aquí de hígado, se puede decir que el sujeto está en una, pues, en un, en una situación de vacío, Sí, y aquí también hay que evitar un, un hay que evitar el sabor ácido, porque el sabor ácido va a perjudicar al hígado. ¿Sí me explico? Y va Entonces, a hacer y sea, bueno, va
0: a hacer que se detense más, ¿no?
2: Aquí y aquí tenemos algunas variaciones, por ejemplo, en el caso de un estancamiento de ki de hígado que genera una disarmonía hígado y vaso, hay que, hay que centrarnos en tonificar más el vaso para que este posteriormente regule el ki de hígado. En el caso de una disarmonía de hígado y estómago, este, hay que, aquí debemos centrarnos en tonificar más el estómago para que este posteriormente regule el. ¿Cómo se llama? El, el hígado. Aquí, por ejemplo. Hay algo que es bueno, las hojas verdes, la lechuga, las espinacas, las acelgas. Por ejemplo, yo a mis pacientes, eh, algunos les recomiendo cuando veo este tipo de problemas, verduras crudas. Eh, cinco hojas de espinaca, cinco hojas de acelga, una zanahoria rallada, unos pocos de pepinos. A agregar unas gotitas de aceite de olivo, este, también, también ponemos un poquito de limón, unas 5 o 6 gotitas, o bien un poquito de jugo de naranja y eso lo puede comer con un poquito de arroz y, y lo se puede tomar con agua ligero. Ya a las 2-3 horas ya puede comer algo un poquito más, más pesado. Aquí, por ejemplo, uno debe concentrarse sobre todo en mejorar el, ¿cómo se llama?, el, el, el estequí de hígado. Y sobre todo también debe, debe de concentrarse en mejorar el ki el este de vaso. Ahora bien, yo a ti te preguntaría, ¿cómo mejorarías el ki de vaso? O bien, ¿cómo mejorarían ustedes el ki de vaso? Porque aquí algo que es muy importante, sobre todo que la paciente refiere poca memoria, y hay que recordar que el, que el vaso asciende lo puro, ¿no? Sí. Y de hecho, lo, todo lo que se conoce como memoria no es más que proteína, no significa que sí. haya una laceración del vaso, ¿sí me explico?
0: Sí, hay que aquí, y aquí, agree, y, aquí sí. Ajá.
2: y aquí, pero 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 por ejemplo, pero aquí es bueno tocar, ¿qué es, qué es el vacío de aquí del vaso? ¿Cómo se engendra un vacío del ki de vaso? Bueno, un vacío de ki de vaso puede generarse a partir de un uso excesivo de la mente. ¿Sí? Por un exceso de pensamiento, ya sea intelectual, ya sea de trabajo o ya sea reflexivo. También por falta de ejercicio, también pues a partir de una mala alimentación en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. ¿sí? Y también puede producirse a partir de un consumo excesivo de alimentos fríos eh, o, o bien de otro tipo de naturaleza. Pero también hay otros factores que que provocan ello, por ejemplo, el exceso de trabajo, la edad, las enfermedades crónicas, los, los medicamentos, los antibióticos, sí. y hay que correr, hay que recordar que todo esto puede generar un vacío de aquí de, del vaso, entonces, eh, sobre todo, eh, cuando hay un vacío de aquí de vaso, lo que se tiene que recetar es una alimentación blanda y, y ligera, que sea fácil de, de, de digerir, ya que esta alimentación va a favorecer el buen funcionamiento. Sí, ya que esta alimentación va, 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 va a favorecer el buen funcionamiento del vaso y del estómago, ya que hay que recordar que el vaso y el estómago son la raíz de qué? La raíz del cielo posterior. ¿sí? También es importante procurar mantener una regularidad en el horario de las comidas. Hay que masticar bien. Hay que. Y sobre todo, las comidas pueden ser ligeramente dulces. Bueno, puede haber algo de, 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 de este dulce por ahí. Ojo, algo dulce, siempre y cuando, pero de alimentos. No estamos hablando de azúcar ni de derivados. Y aquí podremos decir, ¿qué no podemos comer en un vacío de aquí de vaso? Bueno, en un vacío de aquí de vaso no podemos comer hasta la saciedad. Tampoco debemos picar comidas. Tampoco podemos ingerir alimentos difíciles de digerir. Porque si el sujeto está cansado y encima le echamos un platote de comida, pues... No se puede, sí me explico. También tomar, no es bueno tomar líquidos comer líquidos
0: fríos después de comer, ¿no?
2: Sí, también, también no es bueno comer alimentos fríos, alimentos grasos y sobre todo humedecedores. Porque hay que recordar que el vaso detesta la humedad y el estómago le gusta la humedad para poder cumplir con el descenso y el vaso prefiere la sequedad. ¿Por qué? Porque cuando algo se seca puede subir más fácil, sí me explico. Y sobre todo también hay que rehuir a agitación mental y al estrés. Por ejemplo, si lo vemos realmente, si lo quieres ver desde la medicina china, desde meramente medicina china, los alimentos inconvenientes, ¿cuáles serían? Yo pensaría en el pato, el, el pato en, en, en caso de diarrea o de heces desechas o en extremidades frías este la leche de vaca la leche de vaca no es no es aconsejable en una insuficiencia de chile los quesos de los quesos de, de, de este leche tampoco son sugeridos para una insuficiencia de este vaso y hay que recordar que la sociedad mexicana come mucho queso toma mucha leche ¿sí me explico y eso favorece realmente pues bueno que haya obesidad y sobre todo que haya mucha diabetes por ejemplo no y aquí podríamos decir, sí. ¿Cuáles son los alimentos sugeridos? Bueno, viéndolo desde el aspecto de la medicina china, que es muy amplia, la carne de ternera es buena para un estancamiento, para una insuficiencia de chi de vaso. ¿Por qué? Porque la carne de ternera sirve en caso de inapetencia, de astenia, de dolor abdominal o de hinchazón por agua, mejor conocido como edema. También aquí es buena la carne de codorniz en caso de inapetencia, de astenia, de, de, de indigestión. Los huevos de codorniz también son buenos. La carne de conejo, la carne de pollo. La carne de pollo es buena en casos de debilidad, cuando se enflacan, cuando hay diarreas, cuando hay leucorrea, por ejemplo, cuando hay diarrea, cuando hay hinchazón por agua. La, en este caso, la carpa también es buena, en este caso las anchoas también son buenas, las anguilas también son buenas, la perca también es buena, ¿sí? la, la, el trigo, el maíz, la cebada tostada, el arroz tostado, el arroz glutinoso, este el, el qué más, el trigo ya lo dije, hay una verdura que se conoce como lágrimas de hoax, ¿si ¿sí la conocen? Uh -huh. Bueno, en este caso las cebollas también son buenas, las papas, el tofu, la zanahoria, la, la calabaza, las habas, el cilantro, los cacahuates tostados, las cerezas, el cilantro, el, las, la, ¿cómo se llama? La papaya los los esteigos, la granada, por ejemplo ahorita hay granada, la granada es buena para casos de diarrea crónica, ojo la granada no va a resolverte el problema pero te ayuda cuando haces acupuntura los lichis son buenos también, ahorita hay una época de este lichis, por ejemplo el azúcar el, por ejemplo el azúcar integral de caña o bien el azúcar moreno también es bueno, la miel es buena también para el estancamiento, para la insuficiencia de chi de vaso, perdón, el, el regaliz, el regaliz es bueno, gancao se llama ¿no? así se le el, 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 por ejemplo el este café es bueno en caso de fatiga mental pero hay que recordar los que dátiles, pues que sea un café bueno ¿no? los dátiles, la este pimienta negra o sea hay digo viéndolo desde el lado de la medicina china así es pero tampoco voy a ir y voy a matar una este codorniz ¿no? o sea no hay que adaptarse al entorno donde uno vive o sea ahorita no voy a ir a matar una pobre vaca nomás Sí me explico, o sea, no, hay que adaptarse a lo que uno tiene.
0: ¿Y qué puntos proponemos para este para este principio de tratamiento que dijimos?
2: Eso es lo más fácil. Y, y la está, humedad está. Sí, pero ojo, hay que llevar una hay que llevar uno, o sea, ya eso es lo más fácil. Siempre lo más lo más difícil y esto hay que ser muy honesto, siempre es la diferenciación sindromática la diferenciación sindromática es algo compleja y este y ya los, ya los puntos pues vienen por añadidura por ejemplo, aquí un punto que podría servir este podríamos poner no sé, de manera muy general yo pondría los siguientes por ejemplo, pondría ya y Kimen sí, Jan ya podría hacer Podría ser para, para calor humedad Kimen. Yo pondría Kimen junto con estómago 36. Es una buena dupla para regular el centro. Kimen con estómago 36. Por ejemplo, se podría poner también Jin Lin Chuan. Vaso 9. El Tai Pai. El Vaso 3, por ejemplo. San Jin Yao, por ejemplo. Kihai. Hay, hay muchos puntos que se, que se pueden utilizar. Pero, pues bueno... Pocos puntos.
0: Sí, porque aquí lo que, queremos, lo que queremos es eliminar el estancamiento y la humedad caliente, ¿no? Vesícula, vesícula biliar 34, ya en linchuan y vaso 9 ayudan a, por un lado, eliminar el, el calor, humedad, y vesícula biliar 34, aparte del calor, humedad, también ayuda a eliminar el estancamiento de chi, ¿no? Bien. Paso 3, tonifica el chi. Sí, o sea, no, no, muy, no muchos puntos, pero, pero sí. Lo más es, es elaborar, el, el hacer la diferenciación sindromática, ¿no?
2: Ya me cansé de hablar, cabrón.
0: Ni has hablado. No
2: manches, ya me cansé de hablar, con...
0: No, pues no, ¿alguien te... le digo ya con... ¿Alguien, ¿Alguien tiene dudas o alguien quiere comentar algo antes de
2: despedirnos? ¿No? Sí. Parece que no.
0: Bueno, pues entonces vamos a despedirnos, ¿no, Miguel? ¿Ya se fue sí, pues muchas gracias.
2: Eduardo. Muchas gracias. Ya, y... Ese, ese tipo de, de casos ya, ya, ya dejaste de, de grabar,
0: ¿cierto? No. Nos despedimos no. y hasta el próximo miércoles.
1: Gracias. Gracias.
0: Gracias por haberte unido a este podcast y a las sesiones semanales de Chi Project. Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda chiproject.com.mx.